0: Das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl. Herzlich willkommen im Podcast am Schwabinger Tor, dem Ort, an dem wir über die Stadt der Zukunft und eine neue Urbanität sprechen und nachdenken. Heute ganz nah. Am Schwabinger Tor. Mit wem sprechen wir heute? Nicole Graner, bis vor kurzem stellvertretende Teamleiterin der Stadtviertelredaktion bei der Süddeutschen Zeitung und Nachbarin, Anwohnerin am Schwabinger Tor. Herzlich willkommen. Liebe Hallo. Nicole, ein Thema, das uns beide beschäftigt ist die Zukunft des urbanen Raums. Du hast ja über Jahre hinweg aus nächster Nähe verfolgen können, wie sich ein Stück Schwabing verändert. Aus einer Art Industriebrache, die auch die Metro ja beheimatete, ist das Schwabinger Tor an der Leopoldstraße in München entstanden. Wie hast du als Nachbarin diesen Wandel erlebt? Ja, das ist eigentlich ziemlich interessant, weil Tatsächlich das Metro-Gelände
1: und das damals noch an der Ecke angesiedelte Reifenlager, was es da noch gab, und natürlich das Holiday Inn, eigentlich meine Kindheit waren. Also mit diesen drei, mit diesen drei Dingen bin ich echt aufgewachsen. Und natürlich mit der Pappelallee, die unbedingt in dieser Straße sein musste. Die gehörte einfach dazu. Und ganz, ganz früh, aber das weiß ich nur aus Anekdoten, gab es ja auch einen Sportplatz da. Da hat sogar der FC Bayern mal drauf gespielt. Also es ist eine ganz interessante Geschichte auch innerhalb auf diesem, auf diesem Gebiet. So. Und wie habe ich es erlebt? Ja, das war meine Kindheit und ähm, dieser Blick gehörte dazu. Und auf einmal wurde dann plötzlich, also es war kein schönes Gelände und es war auch kein schöner Raum, aber auf einmal Damals war ich noch nicht so involviert in diese ganzen Geschehnissen, kam die Bagger, es wurde gerumpelt und, ähm, ja, ähm, und die Baustelle begann. Und ähm, ich weiß noch, dass wir hier äh, das Rumpeln der Bohrer äh, sehr gut mitbekommen haben in der Nachbarschaft. Also das Bett hat ordentlich gewackelt. Und insofern haben wir natürlich das mit großen Augen verfolgt und auch hier dieses Nachbarviertel. Wie, wie sieht das aus? Wie sieht, was passiert da? Und es wurde immer größer und immer höher und wir haben plötzlich diese Gebäude vom Garten aus gesehen. Und das ist schon ein Wandel, wenn auf einmal Gebäude, die kleiner waren, außer das Inn, aber das habe ich nicht so gesehen, plötzlich höher schließen. Also das war ein richtiger Wandel und dann nach und nach konnte man eher sehen, ja, was das für Bauwerke werden. Also es waren ja keine kleinen. Das waren ja, ich sage es jetzt mal, weil das hat auch nachher vielleicht ein bisschen was mit meiner Kritik zu tun, es wurden erstmal Klötze. Es waren für mich erstmal in die Höhe schießende Klötze. Und ähm, insgesamt wurde damit ein, was eingeläutet, weil mit diesem, mit diesem Abschluss dieses Bauens, es wurde immer höher und immer schöner und äh, größer und massiver, hat man das Gefühl gehabt, man ist plötzlich in einer ganz anderen Welt angelangt, nämlich in einer urbanen, großen Stadt, ähm, weil diese Klötze so riesig waren und weil du nichts mehr... Äh, Verstehst du, das war irgendwie ein... Ich bin kein Weg, Weg. Weg dran vorbei, sozusagen. Du kamst nicht dran vorbei. Genau, und es wurde einfach lauter. Man merkte, da passiert was. Ähm, genau, ja, das war ein, schon ein großer Einschnitt. Und ähm, wir haben hier mit Argus-Augen verfolgt, was das wohl werden wird. Genau, und ähm, ja, das ist für mich schon... Spannend gewesen zu beobachten, wie schnell das dann letztendlich auch ging. Also es war, ich hatte schon ein Gefühl auch sehr getaktet und sehr gut organisiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, das irgendwie zieht sich ewig. Ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich komme vorbei, war ein neues Ding. So. Genau. Also es hat
0: sich was verändert, alles schon vom Blick her. Veränderung ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie nimmst du denn die Veränderung des Lebensgefühls überhaupt in Schwabing wahr? Und ist das jetzt so. Ähm, ein großer Akzent, der hier gesetzt wird mit dem Schwabinger Tor, die Fortsetzung dessen, was sich im Kleinen vielleicht schon an vielen Stellen angebahnt hat. Ähm, ja, nochmal die Frage, wie verändert sich für dich der, dein Lebensgefühl als Schwabinger?
1: Ich glaube, es ist insgesamt auch ein Stück lauter geworden. Das muss man einfach sagen. Es ist lauter geworden. Es gibt mehr Verkehr. Ähm, die Tram, die mal da war, dann wieder weg war, und wieder ist, ja, die, diese Trambahn, all das und die breiten Radwege, die wir jetzt haben, also wir haben sehr viel mehr Radverkehr auch raus aus der Stadt, also am Schwaben-Tor vorbei in Richtung der neuen Quartiere bis hin zur Bayern-Kaserne und so weiter. Da sind, und da macht sich der breite Fahrradweg, der jetzt vor dem neuen Quartier ist, natürlich sehr gut, weil du da endlich relaxed und ohne Angst haben zu müssen, dass drunter folgt, ähm, fahren kannst. Ähm, es wird lauter, es hat mehr Verkehr, ähm, es fehlen mir in Schwabing, das klingt jetzt komisch, aber es ist so ein Satz, den ich nicht gerne sagen möchte, Plätze, freie Plätze, an denen du ohne, sag ich mal, Konsumzwang, ja, ohne dass du in irgendeine Kneipe musst oder ohne dass du einen Salat kaufen musst oder irgend sowas, ja, dass du freie Plätze hast, auf denen du dich bewegen kannst. ja, Wo zum Beispiel irgendwo ein Hotspot ist, wo du Sachen einstecken kannst, wo du rumlümmeln kannst, wo du nichts tun musst und einfach nur sein darfst. Das zum Beispiel finde ich ganz entscheidende Merkmale. Und ähm, das vermisse ich so ein bisschen, aber es gibt auch schöne Beispiele, wie man Plätze, ähm, wie soll ich sagen, wieder wieder so zu diesen, zu diesen Orten macht, die auch mal still sein dürfen. Ähm, Magst du uns da mal einladen? Zum Beispiel der arthur Kutscherplatz. platz Was war das für ein komischer Platz vorher? Also der arthur Kutscher platz nur eingeengt mit Autos, mit war eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein Parkplatz, ein großer. Und ähm, jetzt ist es ein Platz geworden. Ich fahre sehr oft mit dem Fahrrad vorbei. Ähm, wo auch dieser wunderschöne Brunnen ja steht, der Maskenbrunnen, ähm, dass das jetzt ein Platz ist, wo man sich einfach nur mal hinsetzt. Und ich treffe da Leute, Frauen, die stricken, ich sehe da Leute, da Mütter, die ihre Kinder stillen unter ihren Bäumchen. Manche essen da Mittag, andere lesen. Also solche Plätze finde ich wunderbar und da ist kein Kaffee in der Nähe und da ist nichts, wo man irgendwie, es ist auch mal nicht bestuhlt und keine Gastro, sondern es ist ein Platz zum Sein und ähm, das ich, finde ich zum Beispiel sehr schön, wenn solche Plätze entstehen. Auch mal Plätze, die stiller sein dürfen, die fehlen zum Beispiel.
0: Stille Plätze. Ja, das gehört natürlich zum Lebensgefühl auch dazu, sich entschleunigen zu können und begegnen okay. zu können. Ähm, aber nochmal vielleicht zum Schwabinger Tor Nimmst du wahr, dass, äh, ist das von außen denn erkennbar? Hier ist ja etwas mit einer großen Perspektive entstanden. Man hat nicht mit, der, mit dem Blick auf schnelle Renditen mhm. hier etwas entwickelt in einem, in einem Filetstück von Schwabing, sondern es war auch eben nicht der klassische Investor am Stand, sondern am Staat, sondern es sollte ja, von Anfang an war klar, dass es im Bestand des Eigentümers bleiben soll. Und der hat sich sehr viel Mühe, glaube ich, gegeben, um hier Perspektiven für die unterschiedlichsten Bedürfnisse abzubilden. Hm. Ist das wahrnehmbar eigentlich?
1: Also ich glaube, wenn man die Genese kennt, natürlich noch mehr. Für jemand, der erstmal vor diesen riesen Gebäuden steht, vielleicht erstmal nicht. Ähm, ähm, was man sieht, ist, wie gesagt, diese Wuchtigkeit. Also das ist auch meine Kritik, aber da, vielleicht kommen wir da ja noch später drauf. Aber was ich wahrnehme ist, dass, und das ist toll, dass es ein privater Investor gemacht hat und noch einer noch dazu, der in Schwabing ja auch Schwabing kennt. Und das hat man gemerkt, ähm, zum Beispiel, als die Pappeln gehen mussten, dass er mit Liebe wieder diese Pappeln gepflanzt hat. Ähm, dass es jetzt wirklich, und das finde ich sehr schön, Materialien gibt aus heimischen Gefilden. Also wenn ich jetzt an den schönen Spielplatz denke, den wir unten haben, wo Sträucher und auch aus heimischen Gefilden ist, wo er, glaube ich, sehr darauf Wert gelegt hat, dass es Materialien sind, die irgendwo nicht aus JWD herkommen, sondern ähm, heimisch sind. Er hat Wert darauf gelegt, so ein bisschen das Bayerische ähm, festzuhalten. Und da komme ich jetzt bei einem Punkt, den man nicht sieht, zum Beispiel die Gärten oder die Gartenstruktur, die Landschaftsstruktur. Die ist ja nach dem blauen Reiter und nach diversen Gemälden letztendlich angelegt. ja. Aber das sieht man natürlich, wenn man davor steht, nicht. Da müsste man hochgehen auf die Terrasse vom Anders und mal runterschauen, was ich auch getan habe. Und da wird es ersichtlich, dass die Struktur eine andere ist und dass die Landschaftsstruktur ganz mit Liebe auch gepflanzt ist. Ja. Ähm also das finde ich zum Beispiel wahnsinnig schön, dass man das sieht und was ich auch sehr schön finde und das finde ich fast eines der größten Dinge, dass der Schwabinger Bach wieder oben ist, dass man endlich ein Wasser zurück hat hier ja, und dass es ihm gelungen ist, da so ein kleines Plätzchen zu machen und man geht ja ein bisschen länger an den Bach auch lang und, ähm, und die Verbindung zum Berliner Viertel. Also dieser Durchbruch ist toll. Ja, weil plötzlich, zumindest so nicht in unsere Richtung, also nicht Parsierplatz, aber in die Richtung zum Berliner Viertel, ähm, alles offen ist. Und ich weiß noch, wie ich mit Koffern über den Zaun gestiegen bin, damit ich schnell auf die andere Seite komme, Richtung Flughafenbus. Das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich einfach ganz
0: offiziell da durchgehe. Und diese Gemengelage finde ich sehr, sehr schön. Das heißt... Es ist zwar etwas mit viel Lärm und Getöse entstanden, es waren Klötze, die einem aber dann auch irgendwie erschließbar werden, wenn man sich damit beschäftigt. Und das mhm. scheinst du ja sehr genau und sehr kritisch zu tun. Stichwort Pappeln gab es ja auch mal ein Gespräch, Ja, jetzt nehmen Sie die ganzen Pappeln weg, die da an der Leopoldstraße sind und ja ein Kennzeichen sind, sobald man von ja. der Autobahn runterfährt, ja. wird man davon begrüßt. Ähm, das hast du dann wahrscheinlich nachgezählt, wie ich dich kenne? Nein, habe ich,
1: <lacht> hab ich nicht. Aber ich war halt dabei, als sie sterben mussten wegen der Trambahn. Ja? Da war ich. gab es eine kleine Bürgerinitiative und natürlich habe ich da unterschrieben, weil wie gesagt, mit den Pappeln bin ich aufgewachsen und sie gehörten einfach zu dem Blick, wenn du, wie du richtig sagst, von der Autobahn kommst und du guckst in diese lange, wo hast du noch solche Alleen, wo hast du noch so eine, eine, eine Begrüßungsoptik in die Stadt hinein? Also ich hatte immer das Gefühl, dass diese Pappeln diese, den Weg in die Stadt markieren.
0: Und äh, umso schöner ist, dass sie jetzt wieder da stehen. Okay, also können wir sagen, die haben da an der Stelle vieles dann auch richtig gemacht im Nachhinein. Ähm, was sind denn deine Perspektiven, wenn du auf Schwabing jetzt schaust? Siehst du sonst noch irgendwo spannende Plätze oder hast du das Gefühl, das wird doch alles irgendwie doch zunehmend gentrifiziert? Es wird aus dem letzten Hinterhof, entsteht, dann nochmal ein gut verkaufbarer Quadratmeter.
1: Ja, natürlich passiert das. Natürlich schaust du, wie überall gebaut wird. Wir brauchen gar nicht so weit vom Schwabinger Tor schauen. Ähm, da wird jetzt in der nächsten Zeit ähm, ein Riesen in dem sogenannten Herzblock, der am Ende zur Schenkenstoffstraße steht, wird natürlich die, werden die Häuser Vermutlich abgerissen und das Alte geht und es kommt was Neues. Und es kommt ähm, was Neues ähm, im Sinne auch, das ist auch meine Kritik, so ein bisschen in der Architektur nach dem Schema F, also dieses Fensterkopieren, also Copy and Paste Fenster kopieren, also Copy-and-Paste-Fenster sage ich immer dazu. Das sind immer die gleichen Fenster, immer die gleichen Höhen. es sind ähm, Und wenn man ungefähr jetzt schon hinschaut, kann man erahnen, das wird ähnlich hell, ähnlich modern, ähnlich. Das mag alles auch von der Fassade schön werden, alles schön, aber es wird größer, breiter, man muss die Menschen ähm, zum Wohnen ja bekommen, man muss noch einen Riegel draufsetzen, man muss noch eine, das fehlt, das finde ich schon, das sehe ich auch so, wenn ich durch Schwabing gehe. Es gibt noch Plätze, es gibt ganz schöne Plätze, wie das Teamstheater, wenn man da hinten im Garten sitzt, das ist einfach wunderschön. Oder wenn man da durchmarschiert, wie gesagt, meine Plätze habe ich schon gesagt, aber das, glaube ich, passiert auch in Schwabing und die Mieten werden immer höher. Es ist fast nicht mehr bezahlbar. Wir haben zu viel, zu viel Hochpreisiges auch und das ist auch ein Kritik am Punkt. Mir ist alles dort so hochpreisig ich finde, ein, 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 eine Mischung in einer Urbanität mischt auch die Menschen. Und ich kann, mischt die Menschen in all ihren Bedürfnissen. Man braucht einen Blumenladen, man braucht einen Metzger, aber möchte vielleicht auch mal schick essen gehen. Keine Frage. Aber das, das merke ich schon. Also wenn ich von der Löserkirche Richtung Schwabinger Tor gehe, ist das, zwar noch nicht alles geschafft, also die Verbindung zu Schwabing ist eigentlich noch nicht ganz geschafft, weil dazwischen eben noch ein schöner Raum liegt, der jetzt auch nicht so toll ist zum Spazierengehen. Man ahnt gar nicht, dass dahinter eigentlich ein ganz neues Quartier kommt mit vielen neuen Möglichkeiten. Das müsste noch besser werden und vielleicht ist es politisch auch irgendwann mal möglich, dass man noch mehr Raum zum Beispiel Löserkirche zusammenpackt mit der Mischner Freiheit und dass da noch andere Geschäfte hinkommen, dass der Radweg sich verbreitet, damit auch noch mehr Leute dann in den Norden auch rauskommen. Ja, ähm, ja ähm, das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, das ist es stille Ort, das habe ich aber schon gesagt. Eigentlich habe ich schon gesagt, was ich mir wünschen möchte. <lacht> aber es hat sich verändert, ja, es hat sich verändert.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal allgemein deine Erfahrungen jetzt als, sagen wir mal kriti sehr kritischer Zeitgenosse, als Journalistin, als Nachbarin ähm, ne alles mal zusammennehmen und überlegen: Die neue Urbanität, da hast du jetzt einige Anregungen ja auch schon gegeben, ja, dass ein gut ausgewogenes preis leistungs sein sollte, das alle mitnimmt. Vielfalt hast du angesprochen, dass für jeden da auch etwas sein sollte. Gibt es noch ein paar andere Punkte, weil wenn du sagst Stichwort neue Urbanität, das wären die Ingredienzien für äh, glückliche Menschen, für gut gelaunte Bewohner?
1: Naja, es ist ganz klar, dass sich alle Menschen irgendeine schöne Wohnung leisten
0: können müssen. Also diese
1: soziale Gefüge ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Äh, egal wie es aussieht und was die Bau Bauten gekostet haben. ich kann halt nicht nur immer mit dem Minimum an sozial geförderten Wohnungsbau arbeiten. Ich brauche viel sozial geförderten Wohnungsbau. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass nicht nur in Schwabing, sondern überall die Grünschneisen in Gefahr sind. Und die Grünschneisen, wenn wir die hier in der Stadt verbauen, dann wird es nicht mehr schön. Und ich glaube, wir müssen weg von, ähm, ich sage jetzt Quadraten, sondern wenn schon Quadrate mit Copy-and-Paste-Fenstern, dann hätte ich gerne auch begrünte Quadrate. Dann hätte ich gerne, das wird jetzt teilweise auch ja schon umgesetzt, Dachgärten oben. Und das, das ist wichtig, das muss sein. Und es müssen die Grünschneisen in irgendeiner Weise geschützt werden. Also wenn wir diese Klimaschneisen nicht mehr haben, sondern auch noch die versiegelt werden. Und das nimmt in der Stadt München immer mehr zu, dass diese Grünschneisen versiegelt werden sage ich jetzt nur, äh, Gymnasiumsbau in Bogenhausen, ähm, mitten in einem Klimapark wird halt eine Grünfläche versiegelt, weil eine anderen ein anderer Standort nicht mehr möglich war. Und das finde ich schwierig. Und eine Stadt muss das beschützen. Eine Stadt muss Grünfläche beschützen. Wir haben nur die eine Luft zum Atmen und ich ähm, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, auch an die Architektur wirklich nach Regen zu gehen. Das wird ja auch gesucht, also regenerative Sachen, Regenwasser, da gibt es ja schon viele Sachen, ja, es ist ja auch toll, also es finde ich auch super, aber es muss grüner werden, also ich finde, auch wenn wir die Isar haben, den Ölpoi-Park oder wenn wir das alles haben oder jetzt ja auch den Petrel-Park, der uns auch ein schöner Platz ist, geworden ist, ja,
0: aber es muss, es darf nicht weniger werden. Ja, wenn wir jetzt nochmal schauen, ähm, vom Blick auf Schwabing, ähm, gibt es da noch eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, wo du sagst, das ist dir aber ein Anliegen, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Debatte anstoßen über die neue Urbanität,
1: ja, mein Anliegen ist dann, wenn ich schon solche Plätze baue oder ich gehe mal vom Schwabinger Tor aus, wenn ich jetzt schon versuche, wirklich ganz eigenwillig zu bauen, zu gucken auf Materialien, auf Regionalität und dann habe ich diese Plätze, dann werden sie nicht genutzt. Zum Beispiel dieses kleine Schwabinger, also dieses kleine Amphitheater, ich sage es jetzt immer so, was unten am, am, am Schwabinger Tor ist, da wird nichts draus gemacht. Das, das finde ich schade und es braucht Begegnungen, ja? einfach wie der Markt zum Beispiel. Ich bin so froh, dass dieser Markt da ist, weil dieser Markt, dem gelingt es, auch die Viertel zueinander zu bringen. Ja? Ähm, die Kunstaktionen und so, die finde ich immer super. Kunst brauchen wir immer und wenn an den Hochhäusern, gerade bei so viel Fläche, eben auch mal was passiert mit Licht und so, das finde ich super. Aber es muss auch möglich sein, die Quartiere näher, ähm, so, ja, wie soll ich sagen, das Viertel nicht reicher zu machen, das Viertel nicht schickimickier zu machen, ja, weil ich sehe sehr oft auch in meiner Straße jetzt die ganz tollen Autos parken und dann geht man mit goldenem Handtäschchen und High Heels ins Anders. Das ist äh, schön, aber diese Mischung würde ich mir echt wünschen. Und ich habe es auch immer wieder kritisch geäußert. Für mich sind die Mischungen auch der Angebote extrem wichtig. Und jetzt weiß ich noch, ich kann mich erinnern, bei der ersten Ausschreibung ging es mal sogar um einen kleinen Theaterraum und um ein kleines Kino. Ja, was wäre das gewesen, wenn wir das in diesem Quartier gehabt hätten?
0: In diesem Sinne lassen wir uns überraschen, was noch umgesetzt wird. Ähm, vielen Dank für deinen besonderen Blick auf die Entwicklungen an der Leopoldstraße, auf die Entwicklungen vom Schwabinger Tor. Nicole, ich danke dir ganz herzlich.
1: Gerne, gerne. Ich hoffe, ich habe irgendwas Sinnvolles gesagt. <lacht>
0: Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.